0: Génération éco. Bonjour à toutes et à tous internautes et auditeurs de la planète éco. Dans cet épisode, nous allons parler d'un des objets phares des événements et festivals qui nous manquent tant en cette période de crise sanitaire. Un objet éco-responsable, réutilisable et personnalisable qui lutte contre le plastique à usage unique et jetable. Vous l'aurez deviné, cet objet, il s'agit du gobelet. Pour nous en parler, je reçois Clément Carbonel, gérant d'Esprit Planète Rennes une interview réalisée en distanciel. Bonjour Clément, euh, pouvez-vous donc euh, vous présenter et nous raconter la genèse d'Esprit Planète Alors euh, moi je m'appelle
1: Clément Carbonel, je suis gérant d'Esprit Planète depuis 4 ans. Alors il faut savoir que l'Esprit Planète, ce n'est pas moi qui l'ai créé, l'entreprise existe depuis euh, 2010, depuis euh, on va fêter les 11 ans là. Ah oui Ouais. Euh, alors l'histoire elle est assez simple, c'est l'histoire de, de Bruno Rugobur qui est euh, le patron d'un café-concert et qui travaille énormément avec tout ce qui va être festival et monde culturel en Bretagne. Il rencontre euh, en Corse euh, le, le fondateur de l'entreprise qui est concurrente à nous. Donc, il, il propose en fait un système de gobelets réutilisables parce qu'il faut savoir qu'en 2000, dans les années 2000, euh, il y avait des gobelets plastiques jetables partout sur les festivals et partout sur les événements. Donc, euh, comme Bruno les, le voyait quotidiennement et trouvait que c'était infernal, il rencontre… Euh, le fondateur de l'entreprise concurrente qui fabriquait ses euh, gobelets à l'étranger, il les lavait à l'étranger. Et comme tout bon breton, il dit non, mais nous en Bretagne, il va falloir que ça soit produit en Bretagne et euh, lavé en Bretagne. Euh, donc voilà euh, la genèse. Et donc l'idée de départ, c'était de, de proposer une alternative à tout ce qui était gobelets jetables euh, en euh, proposant un système de gobelets réutilisables. Donc on insiste vraiment sur ce nom-là, gobelets réutilisables, on fait de la réutilisation en proposant quelque chose qui euh, puisse être lavé un nombre conséquent de fois et arrêter euh, ce qu'il y avait en fait dans les années 2000, c'est-à-dire on marchait littéralement euh, sur du plastique pendant tout ce qui était événement, euh, tout ce qui était événement.
0: Oui, effectivement. Voilà, la,
1: la jeunesse la ouais. de l'entreprise.
0: D'accord. Et euh, donc, il euh, y a les globes donc réutilisables et vous proposez d'autres choses euh, également Ou y a que Alors,
1: nous, c'est vraiment notre cœur de métier. Euh, alors, on est en train de, 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 ce, de, de proposer d'autres choses en ce moment, euh, parce que c'est parce que Covid et que l'événementiel, euh, c'est n'est pas terrible en ce moment. Donc, euh, on essaye de se réinventer pour trouver euh, d'autres solutions. Mais pendant dix ans, on a fonctionné quasi essentiellement. Euh, voilà, 90% ou 91, enfin 98% de notre chiffre d'affaires, était lié au gobelet réutilisable. Donc, il euh, y a, a d'autres alternatives qu'on a essayé de mettre en place. On peut trouver sur notre site tout ce qui va être gourde, tout ce qui va être paille, etc., mais euh, c'est vraiment plutôt dans une logique de, différenci enfin, de, de différenciation. On essaye de faire des nouveaux produits, mais clairement, aujourd'hui, c'est minime sur, sur notre ch chiffre d'affaires. On, on va mettre euh, l'accent euh, dans les mois à venir sur d'autres activités pour qu'on puisse bah, euh, survivre, hein, clairement. Euh, mais ce n'est pas, pas l'historique
0: de la boîte. Quoi. D'accord. Et donc, euh, du coup, en Bretagne, euh, donc, euh, tout est fabriqué et effectivement euh, euh, lavé. C'est où ex exactement Tout est situé autour euh, d'une ville en principalement ou c'est un ouais. peu euh, disséminé
1: Alors, il euh, faut, faut savoir, euh, nous, notre grosse station de lavage, elle est sur Rennes. Le métier du lavage, que ce soit le métier du lavage de gobelets, que ce soit le métier du lavage de, de, de bouteilles ou de contenants, etc., c'est un métier de volume. C'est-à-dire que plus on a de volume, plus on industrialise et plus on arrive à faire baisser les coûts de production. Parce okay. que la chose qui est très compliquée, c'est… Euh, moi, je ne viens pas du milieu écologique à la base, je viens plutôt du milieu économique. Donc À chaque fois, j'ai une logique de, de business, hein, très, très, mmh. très simplement, parce qu'on euh, est confronté tous les jours, nos clients nous font tout, tout le temps la, la même chose. C'est qu'on a un gobelet jetable qui ne coûte euh, rien, enfin 7 centimes ou 10 centimes, et on a un lavage qui coûte euh, cher. Ouais. Donc, euh, l'objectif, c'est de première chose, avant que la loi ne passe, c'était d'arriver et leur dire Mais non, en fait, on arrive à trouver une, une logique économique et euh, ça ne va pas vous coûter d'argent. Il faut toujours cette logique de volume elle est primordiale. Si vous lavez 50 000 gobelets, ça va vous coûter une fortune parce que l'investissement de départ est gigantesque. Mais si ça vous en lavez 4, 5, 10 millions, bah ça va vous coûter moins cher unitairement parce que vous allez rentabiliser vos moyens de, de, de production. Euh, donc, ça, c'est la première logique. Donc, on a une station à Rennes qui, qui a un volume de lavage de à peu près, on va dire, 7 millions de gobelets à l'année. On ne l'a jamais atteint, mais euh, en 2019, qui est notre plus grosse année, on a lavé 4 millions, 4 millions de gobelets. Ah oui. On peut laver jusqu'à 7 millions de gobelets avec cette unité. Euh, donc, ça, c'est la, la première chose. Ensuite, euh, la contre, on va toujours avoir une critique, c'est vous lavez des gobelets, mais il va y avoir des transports, donc il va y avoir un coût écologique lié au transport. C'est la critique qu'on va toujours le temps avoir. Euh, c'est voilà, ce fameux coût écologique de transport euh, qui existe, hein, mais, euh, mais, mais, mais très clairement, une machine, enfin, une station de lavage comme on l'a, c'est un investissement de 250 000 ou de 300 000 euros. On ne peut pas mettre 300 000 euros... Euh, à Rennes, à Fougères, à Laval, au Mans. Enfin, le volume n'est pas suffisant pour avoir cette notion de, 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 de rentabilité économique. Euh, mais il euh, y a certains marchés publics, donc on a le marché public par exemple de Nantes, euh, qui nous demandait avec grande insistance une station lavage sur Nantes. Voilà, Rennes, Nantes, c'est 120 km. <rire> Donc, la chose qu'on a faite, c'est qu'on a euh, on est allé voir un ESAT. On travaille beaucoup avec le milieu du handicap euh, et le milieu de la réinsertion. Donc, on est allé voir un ESAT et on a financé une machine euh, de moindre importance euh, auprès de cet ESAT. C'est quand même quelque chose comme 20 000 euros, 25 000 euros en tout. L'investissement mmh. est quand même important. Et par contre, la, la capacité de production de cette usine est limitée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laver plus de 15 000 gobelets par semaine avec cette usine. Sachant qu'en plus, on, a la, la, euh, on doit s'adapter parce que le milieu de l'handicap, euh, on s'adapte. Hein. Si, par exemple, euh, si à un moment donné, euh, les salariés ne peuvent pas venir parce que c'est euh, du médical et qu'ils ne peuvent pas venir, et ben, ils ne peuvent pas venir et ils ne peuvent pas laver les gobelets. Donc, euh, donc on a toujours nos stations de secours à Rennes qui peut elle supporter une plus grosse charge, mais, euh, mais dans la logique, euh, on est en capacité de laver 10 15 000 gobelets qui, qui est... C'est une très bonne chose parce que ça permet de tout un flux continu d'associations, de bars, de petites fêtes. De fêtes de, voilà. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, avec les kermesses, les fêtes d'école, les choses comme ça, qui sont plein de petits événements euh, qui utilisent justement cette, cette structure à Nantes qui est, qui était, qui est très intéressante. Et on, on a aussi l'objectif, on en a une autre à Quimper, et on avait l'objectif d'en mettre voilà, une petite quantité sur plusieurs endroits. D'accord, oui. L'autre avantage, c'est que ça permet aussi aux gens d'aller directement à, à cette euh, usine pour euh, utiliser tout ce qu'on va avoir comme euh, location, parce qu'on fait beaucoup de locations de gobelets, et le coût du transport est toujours le plus important. Voilà. Transporter une caisse dans l'endroit, c'est euh, 40 euros aller retour à peu près. Euh, donc là, les gens, ils avaient besoin de 500 gobelets, ils avaient besoin de 200 gobelets, ils se rendaient à, à, à l'endroit, et voilà, ça permet aussi de réduire fortement le coût du transport, donc c'est... C'est aussi un autre fonctionnement qu'on a fabriqué sur, euh, sur tout ce qui va être euh, station, de, station de lavage.
0: D'accord. Alors vous, vous parliez justement que vous faites surtout de la, de la location. Euh, alors moi, quand je pense aux gobelets réutilisables, je pense surtout aux gobelets qui sont euh, souvent personnalisés euh, dans plein d'événements. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites également ou vous c'est vraiment des gobelets standardisés euh, qui, euh, qui n'ont pas finalement de... Euh, bah de, de, de possibilités de personnalisation Parce que si vous récupérez les gobelets, là, on vous ne va... pourrez, pourrez pas les relouer finalement parce qu'ils sont personnalisés pour un client spécifique.
1: Alors, on, on va rentrer dans le cœur du métier du gobelet réutilisable. Euh, ça, c'est des choses que les, les gens en premier abord ne comprennent pas, mais c'est assez intéressant, euh, je trouve. Euh, donc là, j'ai parlé de toute la facette lavage. Euh, donc, la facette lavage, pour nous, est très, très importante euh, il n'y a que deux vraiment acteurs aujourd'hui en France qui font cette facette où on va produire des gobelets et on va les laver. Voilà. Mmh. Parce que laver, c'est chiant, et que ça coûte de l'argent, mais c'est très pratique pour les événements. Euh, donc, tout ce qui est personnalisation, on va également euh, réaliser de la personnalisation parce qu'il faut savoir quelque chose, les événements adorent les gobelets personnalisés. Il faut que ça soit personnalisé, alors événement. Ce n'est pas le cas pour tout le monde. Plus les festivals sont gros, Moins la ils commence à se détacher de la personnalisation, mais vraiment la personnalisation, c'est. Donc, on, on vend également beaucoup de gobelets personnalisés. Et là, on les vend. Mmh. C'est-à-dire que je prends un exemple il y a une kermesse, euh, l'association voilà, mmh. Notre-Dame de Lancieux, euh, qui veut euh, faire une kermesse. Ils ont besoin de 1000 gobelets on va personnaliser 1000 gobelets. Okay. Ils sont propriétaires des gobelets. Voilà, on ne les récupère pas. C'est. Voilà. On fait ce qu'ils veulent. On a également une grosse partie vente et personnalisation. D'accord. Euh, voilà. En gros, notre activité, c'est trois choses. On va laver, on va louer et on va vendre.
0: D'accord. Et vous fabriquez Donc, aussi, du coup Oui, comment...
1: ouais, alors on, est... on fabrique pas directement, mais on est propriétaire de moules. C'est-à-dire qu'on a, des... Des... a investi des, des moules auprès d'usines et qui... qui produisent pour nous. Et ensuite, on va soit personnaliser à l'intérieur de ces usines soit on a développé un réseau euh, d'usines de personnalisation euh, qui va personnaliser les gobelets pour nous. Donc, on est très impliqué en Bretagne. Donc, on va avoir… Euh... Alors, nous, notre fournisseur historique, c'est la Française des Plastiques, qui est située en Bretagne, mm -hmm. et euh, donc, il va personnaliser une partie. On va aussi personnaliser du côté de Rodon et du côté de Guidel. Et c'est aussi une entreprise adaptée du côté de Guidel.
0: D'accord. OK. Donc, Alors, c'est vrai est que… La
1: personnalisation…
0: Oui, je trouve que c'est intéressant de, de, de préciser ces, ces choses-là, en tout cas. Et, euh, et de montrer aussi, et puis de, de dire hein, surtout que, que bah, fabriquer, euh, enfin faire du made in France, hein, quasiment à 100%, c'est faisable. Quoi. À part, y a, à part alors... les matières premières, je pense, qui ne sont peut-être pas issues. Euh, qui ne sont pas français, mais. Euh...
1: Ah, alors, euh, c'est. On a fait un choix il y a quatre ans, c'est pas de faire que du Made in France, alors on fait du Made in Europe. D'accord. Je suis allé voir un client euh, du côté de Normandie. Je, je vais vous raconter, ça c'est une anecdote, c'est pour ça que je suis passé. On, est, on, on a fait un investissement en Espagne. Je suis allé voir un client en Normandie, j'aurais dit voilà, on a des gobelets, c'est cool. Alors, il faut savoir que nous, on a un super gobelet qui se réutilise vachement, mais qui a un coût gobelet unitaire qui est, euh, qui est assez important. Donc, sur les grosses quantités, on ne peut pas faire du tarif. C'est impossible. Sur les petites, on s'en sort, mais sur les grosses, c'est pas possible. Je suis allé voir ce, ce client, un gros festival en Normandie, je leur ai dit, voilà, on a une usine, on est situé à 150 km de chez vous, euh, local, patati, patata. Voilà. Le mec me regarde et me dit, non, mais ce n'est pas local. Je suis bon. ben bah non, vous êtes breton et moi je suis normand. Donc, vous n'êtes pas local. <rire> euh, OK. Euh, D'accord. Donc je n'ai pas trop su quoi répondre. Donc euh, à un moment donné, je lui dis, mais en fait, qu'est-ce que vous recherchez, vous il me regarde, il fait, moi, c'est du prix. Moi, je veux du prix. OK. Si c'est fabriqué en Espagne comme euh, mon concurrent, ça ne vous dérange pas Non. OK. Donc, je suis allé voir l'usine euh, espagnole qui est en fait un gros faiseur et qui a un coût gobelet unitaire euh, faible. Et j'ai acheté des moules chez eux. Voilà. OK. Donc, est-ce qu'on fait du 100% français bah, Non, parce que la, la difficulté qu'on a, c'est justement à un moment donné. En fait. Nous, on est dans un métier euh, de volume. C'est-à-dire que si on ne fait pas de volume, on est mort. Une entreprise mmh. comme nous, si elle ne sort pas un million d'euros de chiffre d'affaires, ça ne sert à rien. C'est trop compliqué à gérer. Et à un moment donné, on est, on est forcément, en fait, euh, voilà, on fait du commerce. Donc, on propose les deux alternatives et on leur dit OK, monsieur le client, qu'est-ce que vous voulez bah, Moi, je veux du prix. Mmh. Voilà. Et on a fait le choix de, euh, de proposer les deux. Voilà.
0: OK. Oh, C'est bien, ça permet aussi euh, d'avoir une diversification de clients euh, qui, est, qui est intéressante. Ouais.
1: C'est vraiment un choix hein, euh, qui, est, qui, est, qui est assumé. Alors, Je travaille beaucoup avec le milieu de l'ESS. Alors Des fois, je suis un peu le euh, « ouais, Clément le capitaliste !» <rire> <rire> J'assume, hein, euh, j'en dis « Ouais, mais les gars, je euh, <rire> ne suis pas heureux ça. Hein. » <rire> Il y a beaucoup de l'ESS qui sont, qui sont après trois ans et ils travaillent comme des malades et ils, travaillent, ils gagnent mieux que dalle. Donc euh, voilà, nous on n'est pas, enfin l'objectif c'était que les salariés ils vivent quoi, ils vivent pleinement et que, enfin c'est con mais euh, l'engagement, il, souvent ils ne payent pas quoi, mm. donc nous on a des salariés on a fait ce choix là, c'est que les gens qui travaillent avec nous ne travaillent pas, enfin ils travaillent normalement, donc c'est à dire 35 heures voire un peu moins et sont payés bien et normalement quoi,
0: mm.
1: c'est un choix. Ouais, y a, y a, à Nantes, j'allais souvent à Nantes et on avait beaucoup de personnes qui, qui créaient des épiceries en vrac solidaire. Et en fait, le, le gros débat, c'est euh, comment travailler euh, moins de 60 heures et gagner euh, plus de 1200 euros.
0: <rire> ouais. Effectivement, le débat n'est pas, euh, pas forcément, le curseur n'est pas forcément au bon endroit en tout cas. Ouais. D'ailleurs, vous êtes combien de collaborateurs parce que,
1: on peut être, en, en grosse saison, quand ça marche bien, sur certains étés, on peut être une vingtaine. D'accord. Voilà, et en titulaire, on est sept en tout
0: D'accord, ouais, c'est déjà important. D'accord. Alors, c'est vrai que le, le, le plastique euh, n'a pas généralement bonne presse, hein, même s'il est réutilisable. Euh, comment vous arrivez à contrer un peu ces, ces arguments éventuels euh...
1: Alors, que, euh, Sur le fait nous, que
0: le plastique, ouais, voilà, c'est ouais. pas...
1: Nous, on, on a vraiment une, des, des clients de tout. Donc, on a euh, le CAC 40 et on a, euh, euh, on a eu pendant longtemps l'association de défense de Notre-Dame.
0: D'accord, oui. <rire> Grand
1: écart. Ouais. Euh, nous, on dit tout le temps la même chose. Euh, le plastique réutilisable, c'est bien. Réutilisation, c'est bien. En fait, on... on... Notre métier, c'est de, de faire passer les gens du jetable à la réutilisation et leur faire comprendre les logiques qu'il y a derrière la, mmh. la, la réutilisation. Et, et, et on, en fait, on, moi je me dis tout le temps, le, le bien c'est toujours mieux. Enfin, c'est déjà pas mal, quoi. Voilà. Un mmh. plein qui vont me dire ouais, non mais c'est pas assez, ce sera jamais assez. Mais une entreprise qui avant euh, utilisait un gobelet jetable emballé dans du plastique jetable pour montrer que c'était euh, pas touché. Enfin, voilà, les hôtels, ils faisaient ça il y a quelques années, les trois étoiles. on trouvait un gobelet jetable dans un plastique jetable. Ouais, ça, c'est de la merde. Enfin, on est tous d'accord avec ça. Et leur dire qu'on est capable de passer sur du réutilisable avec un système de lavage, psychologiquement, ça tient la route. En termes d'hygiène, ça tient la route. Bah, je vais... On a déjà, un... Il y a déjà un, progrès par... un progrès. Vraiment. Et donc, nous, c'est no... notre message. Voilà. Hum. Comme tout, lorsque c'est de l'abus à, à, à outrance, bah, ce n'est pas bien. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, notre métier, c'est réutiliser, 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 réutiliser.
0: Et euh, en moyenne, euh, du coup, combien de temps on peut réutiliser un gobelet Parce que...
1: Franchement, euh, s'il est, est bien lavé, euh, nous, on a des gobelets qui ont 10 ans. Hein.
0: D'accord. Ouais, et puis, ça ne bouge pas. Quoi. Euh... Non,
1: non ça, ça, marche. Enfin, ça marche vraiment bien. Mais, hum. mais il faut réfléchir. En fait, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant. La différence entre le gobelet jetable et le gobelet ré ré réutilisable, c'est que le gobelet jetable, on le jette, qu'est-ce qu'il devient Personne ne sait. Et tout le monde s'en fout. Voilà. Mmh. Sinon, honnêtement, pff, ce qu'il est incinéré, euh, euh, broyé, euh, va un... tout le monde s'en fout, personne ne sait rien. Alors que sur la réutilisation, tout le monde va nous poser des questions. Et nous, on va montrer ce qui se passe. C'est ça que, qui est fondamentalement important.
0: Et d'ailleurs, euh, vous avez donc sur votre site Internet une rubrique hein, sur les, les bonnes pratiques du, du gobelet euh, réutilisable. Euh, vous expliquez justement toutes ces choses-là qui sont euh, de sensibilisation finalement, de pédagogie. C est,
1: c est, c est, on, on va dire que euh, le métier du gobelet réutilisable est technique, entre guillemets. On, au début, on dit, ouais, c'est juste un gobelet. D'ailleurs, moi, avant de racheter la boîte, je dis, oh, gobelet... <rire> Mais en fait, c'est un métier qui est assez technique parce qu'on va tout de suite être dans la logistique des événements et euh, on va être euh, un peu au cœur de la machine assez rapidement. Donc, on, on, leur, on explique en fait au festival, bah, euh, voilà, pendant longtemps, comment ça fonctionnait les gobelets. Bah, tu en achetais euh, 50 000, tu en vendais euh, le plus possible, euh, pas de problématique de lavage. Ou alors, tu l'avais dans une bassine euh, comme un vieux manouche et puis... Euh, ben ouais mais on dit, écoutez, si vous voulez faire le travail, faites-le bien quoi au maximum. Et, et, et donc, on, on donne des exemples pour qu'il ben qu y ait l'événement, le, 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 un, le plus facile à, à organiser pour euh, l'organisateur d'événements. Et de deux, en plus, c'est la solution souvent la plus écologique.
0: Mmh. Non, c'est sûr, d'ailleurs en parlant d'écologie j'ai une question hein, récurrente que je, que je pose à, à tous mes invités est-ce est que vous pensez que les, les futures générations auront une fibre un peu éco
1: bah, euh, déjà je le vois alors, moi je ne suis pas très vieux, je suis né en 88 je vois que nos stagiaires qui sont nés en 98 déjà radicalement ça a changé et ensuite euh, l'écologie ça va être à un moment donné en fait, on va, ça va être juste une survie parce qu'on ne va pas avoir le choix donc euh, le, 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 train, enfin, le train est en marche. Donc, soit il y a des réflexions sur euh, les pratiques. Enfin, moi, je suis dans le monde euh, de l'entreprise, mais il faut impérativement qu'il y ait des, des réflexions sur les pratiques euh, du capitalisme aujourd'hui parce que le train, il est en marche. Et, 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 et à un moment donné, toutes les entreprises de la vieille garde... Enfin, moi, je prends Coca-Cola. Hein. C'est quoi l'intérêt de Coca-Cola hein enfin, Vendre de l'eau sucrée euh, pour rendre les gens obèses euh, en utilisant du plastique ouais. Est-ce que c'est une entreprise comme ça, une viabilité sur les 10, 20, 30 premières prochaines années C'est des vraies questions qu'elles ont besoin de se poser. quoi. Parce que euh, en fait, les générations futures, à un moment donné, elles vont juste se poser la question « Mais est-ce que c'est bien pour moi ?»« Et est-ce que c'est bien pour la planète ?» Non. Voilà. C'est <rire> ouais, mais. En ben fait, oui. c'est juste, juste une logique de survie. C la... Je pense que la Terre et les éléments, elles sont, ils sont plus forts que nous. Hein.
0: Hmm.
1: Donc, euh, Enfin, J'avais relu un, 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 un article qui disait que la fertilité des, des, des pays européens a baissé en 40 ans de 50 ou de 70%. Comme ça, et qu'en 2050, il n'y aura plus de fertilité dans les pays européens. Bon, bah, hein, la prochaine extension, c'est nous. Hein.
0: <rire> c'est sûr. Euh, comment on peut vous joindre si on est intéressé justement il, y a donc, il y a le site internet, c'est ça
1: euh, Espritplanet.com Okay. Euh, espritplanète.com, on répond à tous les mails
0: ok très bien super bah, merci beaucoup Clément pour cette interview et puis j'invite tout le monde bien sûr à utiliser des gobelets réutilisables merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Echo. merci pour vos partages et commentaires sur les différents réseaux sociaux et je vous dis à bientôt sur Génération Echo.